0: Добрый вечер, дорогие друзья, московское время 18 часов 6 минут, в эфире я, Виталий Колпашников, и у нас в эфире наши постоянные гости, Татьяна Николаевна Монтьян. Татьяна Николаевна, здравствуйте. Добрый вечер. Татьяна Николаевна, как дела?
1: Донецкий праздник, у нас в районе День воды, сейчас немножко постримим и пойду мыться
0: можете про контрнаступ что-то сказать? Начался?
1: Мнения разделились. Одни говорят, что начался, другие говорят, что это пока еще разведка боем, и чтобы реально контрнаступать, надо бросать гораздо большие силы. Вот. их вообще отрицает, и при этом западная пресса вовсю говорит, что таки начался. Ну, а Российские Z-паблики полны восторгов, что вот мы отбились, уже все хорошо, мы победили и враг бежит. Поэтому, как видите, вот такой огромный спектр мнений.
0: Ну а на самом-то деле, а ваша точка зрения, он начался да, или нет?
1: Я не военный специалист, я могу только что-то предполагать и что-то там говорить, прочитав урывками тех других третьих, пятых, десятых. Естественно, по логике, самое умное, что можно делать, единственное, что ценного можно захватить селлорейховцам, чтобы заслужить одобрение западных хозяев, это Бердянск, Мелитополь, в общем, двигать в том направлении, к сухопутному коридору в Крым. Вот. Но там довольно-таки тяжело туда идти, все-таки степи, попробую подкрадись незаметно, ну и всем понятно, что основной удар должен быть там. Хотя, опять-таки, переругались всякие военные эксперты, одни говорят, что вот будет удар на э, Северодонецк или другие говорят, что нет, это глупо, никто туда не пойдет. В общем, у всех разное мнение. А что в головах у пентагоновцев и натовцев, никто, собственно говоря, не знает. Ну все более-менее вменяемые эксперты все-таки сходятся на том, что это была все-таки разведка боем, а не серьезное какое-то контрнаступление. А серьезное будет все-таки гораздо большими силами. Но я помалкиваю, что такое мое дилетантское мнение. Я единственное, что могу сказать, что действительно самое умное, что они могут сделать, и ценное, это выходить к Крыму. Ну и кроме того, подрыв дамбы очень серьезно изменил просто все и для всех. И пока что непонятно, как это все будет в глобальной перспективе. Поэтому я лучше помолчу, посмотрю.
0: Да, кстати, получается, это затопили вашу малую родину, у вас же корни из Херсонской области, да, правильно?
1: Да, полностью затопили и левый берег, и правый и родню, которая на стороне контролируемой Россией, и на стороне, которая контролируется Саларейхом. И те, и те жестоко пострадали. Я видела полностью размытый домик моей бабушки, построенный как раз в 1946 году после войны, из глины и камыша. Вот. Его просто тупо смыло на реке Перебойни, на той стороне от Херсона. Я видела полностью затопленный корабельный район в Херсоне, где мы жили, видела свой дом, где когда-то жила раньше на улице Толстого. В общем, все-все-все под водой. И я это все видела. Вот видео с квадрокоптеров. Все показывали во всех ракурсах. Все знакомые места я увидела затопленными. И на том, и на том берегу.
0: Татьяна Николаевна, Поскольку вы в ландшафте разбираетесь, местным, ты, как вы считаете, а вообще в перспективе в Херсоне вообще можно будет жить после всего этого?
1: Ну, вода схлынет, все высохнет. Я думаю, Нет. можно будет. А как там долгосрочно будет, пока что не знает никто. Я не удивлюсь, если эти конченые еще что-нибудь подорвут. Эти дебилы-то в Саварейхе жить не собираются, они руки в ноги и смоются на запад. А то, что здесь будет выжженная пустыня, и территория полной экологической катастрофы, на это им абсолютно наплевать. Все это говнище, вот это плыло до Одессы. Вот, там плавают диваны, гробы, что там еще там, окна, двери, в общем, все, что только могло смыть. Потому что вот карта течений такова. Какова будет вообще перспектива всего этого, мне сложно даже представить. Кто-то там что-то моделирует, конечно. Но жизнь, как обычно, внесет свои коррективы.
0: А вы не считаете, что Зеленский и компания, и западные кураторы, они стремятся к тому, чтобы в итоге эта территория превратилась в состояние, похожее на руины 17 века, когда там на этой территории вообще мало кто жил?
1: Именно так, именно к этому они и стремятся. Им глубочайше наплевать на людей, на любых. Просто мирняк не интересует. Твари обстреливают людей, которые собираются эвакуироваться. Михайлова Женя мне сегодня писала, она там котиков спасает и людей заодно. Так что ну, ничего другого я от этих тварей и не ожидала. С врага, как говорится, спроса нет. Uh -huh. вот. Ходят uh -huh. разные слухи, кому там uh, более выгодно Вот все эти последствия разлива дамбы. Но ну, это понятно, что полный бред. Когда начинают на российских телеканалах, в том числе и федеральных, рассказывать, что вот Россия, это более выгодно, я просто за голову хватаюсь. Что в головах у этих созданий? Кроме опилок и дерьма, я прямо не знаю. Но, естественно, конечно, Россия пострадала гораздо больше. Это уже без сомнений. И если до сих пор саларейховцы не показали какие-то доказательства, что типа дамбу подорвала Россия, Значит, ее подорвал Ларей. Тут как бы методом исключения. Или-или.
0: Татьяна Николаевна, вопрос такой отвлеченный. Ну, зрители, вернее, подписчики в комментариях пишут этот вопрос. Я не очень хорошо разбираюсь в украинском музыке, но Андрей Кузьма, в кавычках, Скребина, это был такой украинский музыкант, правильно? Да. Спрашивают ваше мнение о нем. И не было ли его гибели с планированным убийством?
1: Я думаю, что нет, я знаю просто то место, где он погиб, я неоднократно там проезжала, но это же давно известно, не ездите быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель. И все эти байки, что типа там э, умышленное убийство и все такое, это не более чем байки. Мы все знаем наших творческих людей, с какой скоростью они гасают и а как относятся к своей безопасности. Я не думаю, что там что-то криминальное. Просто потому, что хорошо знаю эту дорогу. И видела а... картинки с места происшествия.
0: А вам песни с Скрябина нравились? Нет. Угу. Мне а, нравились хра...
1: Друзья песни. Но я ничего против него, собственно говоря, не имею.
0: И а какие вам песни? А какие вам песни
1: нравятся? Высоцкого.
0: Высоцкого? А, а, Татьяна Николаевна спрашивает, как долго экономика России сможет э, выдерживать конкуренцию со странами коллективного Запада? Я знаю, что вы не экономист, но ну, попробуйте ответить.
1: Ну, пока что в рецессию собрались европейские страны. Германия, а теперь вот и вся Европа объявила, что входят в рецессию. Но они-то привыкли жить хорошо. И хотя жирыми еще подтапливать, подтапливать и подтапливать, я думаю, что в итоге они пострадают больше. Мы, так как говорится, нежели хорошо нечего и начинать. Мы люди более терпеливые и привыкшие к суровым условиям. Так что да, я все-таки надеюсь да, на, лучшее. на лучшее. Ну, не зря mm -hmm. же говорят анекдот, что узнав о том, что Европа вошла в рецессию, Байден сказал, ну вот. Наконец-то я вижу хоть какой-то результат антироссийских санкций. Как-то так оно и есть.
0: А вы знаете, в Лондоне есть такой лондонский ждун, его зовут Евгений Чичваркин. Кстати, как вы относитесь да. к этому персонажу?
1: Ой, конченый. Когда я вижу его новые костюмы, я просто думаю, как в таком возрасте можно быть таким клоуном?
0: Ну, он, кстати, по-моему, большой друг этого принца из семейства Винздоров, из этой лондонской королевской семьи, он туда как-то зашел у них. А, да, он буквально вчера и до позавчера заявил, что, с его точки зрения, Россия выигрывает войну, экономика нормально функционирует, санкции не сработали, а московские веранды полны народу, ну, имеется в виду кафешки, как прокомментируете? Баркин,
1: кафешки, веранды и дискотеки полны народу и в саларейхе тоже. Меня, когда я вижу вот это вот все в любой стране, всегда вот приходит на память э, песня Кормильцева, то есть, э, господи, Наутилуса, когда Титаник плывет. Это вот как раз оно. Причем, повторюсь, в любой стране.
0: Да. Спрашивают трам...
1: люди, которые даже вот. За пять минут до столкновения с айсбергом будут бухать, гулять, плясать, ширяться, нюхать и так далее. Для них вечный праздник. И таких людей, повторюсь, навалом в любой стране. Всегда есть где-то снять видосик с их пьянками и гульками.
0: Спрашивают, сколько от общего числа населения Донецка Ждунов в Донецке? Ну, Ждунов, видимо, Украины.
1: Вы всерьез считаете, что нет? В Донецке у нас чекуны. Ждуны ждут Россию на территории Саларейха. А у нас здесь чекуны от слова чекаты. Вот. Как вы понимаете, они не ходят и не говорят. Ах, как же мы тут чекаем, чекаемо! в ДВСУ. Они наоборот шифруются, ныкаются и помалкивают. Есть, конечно, отдельные экземпляры которые не прячутся, но их быстро выщемляют и набутыливают. Точно так же, как поступают с джунами на территории Саварейха. Но там с джунами поступают ой, гораздо жестче. А так процентовку подсчитать невозможно. Но я должна сказать, что в Донецке, конечно, их меньше, чем вот в сопредельных территориях. За потому что Донец как-то вот исторически каждый, кто был за Соларейх, в большинстве своем в абсолютном свалили за предыдущие годы, когда с этим не было проблем, а остались, но ну, я не знаю по каким причинам здесь могли остаться чекуны. Что тут делать, собственно говоря? Думаю, что их меньше.
0: Я не знаю, насколько это проукционный вопрос. Может быть, вы в эфирах об этом говорили. Прошу, вы решили вопрос с батарейками? Видимо, вы как-то эту тему озвучивали.
1: А, батарейки – это грубник. Это, это вот выдали там саперам девайсы. Вот посмотрите у него на призраке Новороссии. А к ним нужны крохотные, махонькие, кругленькие батарейки. Иначе, Иначе этот это... девайс для саперов работать не будет. И вот сейчас массово Ищут эти батарейки и выдают саперов. Это грубник глумится, что мы любим раздавать саперам батарейки. Кого интересует этот вопрос, просто зайдите к нему на паблик, на «Призрак Новороссии» и поинтересуйтесь. Вроде как позаказывали, но я не знаю даже, сколько их точно надо. Вижу, что заказывают, раздают, но их надо, надо и надо. Какие-то изумительные люди раздали эти дорогостоящие девайсы сапером, но не выдали к ним батарейки. Или выдали батарейки, которые давно протекли, у которых не держат заряд и которые просто нефункциональны. Вот такие у нас изумительные люди в армии.
0: Татьяна Николаевна, такой вопрос. Мы все видели, что противник сделал с Бахмутом. А вот по мере продвижения российской армии дальше на Запад, вот допустим, когда российская армия придет в Бахмут, не в Бахмут, а во Львов, когда российская армия придет во Львов, они также будут со Львовом поступать, как они поступили с Бахмутом?
1: Дело в том, что защищать до такой степени, чтобы вот превратить город в руины, можно только тогда, когда есть кем защищать. Город превращается в руины. Если его превращают атакующие и защищающие. А посмотрим, останется ли народ ко Львову. К тому времени, когда дойдем до Львова, будет ли кому его защищать? Ну там поляки туда собираются входить. Целый день сегодня эту тему разгоняют. Так что посмотрим, кто там куда войдет и когда. Тут Маринку бы взять, какой Львов? Боже боже! Маринку шестнадцатый месяц берут. А вы
0: говорите <свист> Львов. Татьяна Николаевна, провокационный такой вопрос от меня, наверное, уже. А Львов все-таки это польский город или украинский, как вы считаете? Или, или русский?
1: Это очень разный город. Кого там только нет. Когда-то он был еврейский. Каким он только не был. Этот город такой, как он, каковы люди там живут. И раньше там было много разных людей. Там и до сих пор остается достаточное количество людей, которые вот ждуны и ждут нас. Их немало, но они, естественно, сидят под корягой. Такие города, как Львов, это всемирное достояние. Слишком уж красивые эти города.
0: Спрашивают, был такой... Политик Мороз, он был, по-моему, главой социалистической партии Украины.
1: Да, есть, я не слыхала, чтобы он умер. Вроде же, хотя и очень старенький уже.
0: А как его лично. Как впечатление от него?
1: Скажем так, не худший. На него выливали массу говна. У меня к нему тоже масса претензий. Ему надо было вовремя отдать власть более молодым. Власть партии вообще. К сожалению, он этого не сделал. Вот. Но он далеко не худший представитель украинского политикума.
0: Есть еще такой представитель украинского политикума. По-моему, его зовут Юрий Луценко.
1: Ой, это отбитый, конченый ублюдок, на котором просто негде ставить пробы. Он предал всех, кого только мог. Вот. Он проходил по делу уголовному, которое я вела, и сдал с потрохами своим Пахбаркимов, причем обоссавшись на допросе в СБУ. Я, честно говоря, не верила, что он на такое способен. Когда мне позвонил руководитель следственной группы, говорит, ну приедь, сейчас посмотришь на этого конченого. Я говорю, да ну блин, быть этого не может. Приезжаю и точно сидит обоссанный и всех узнает на видео, всех сдает с потрохами. Потом он стал генпрокурором, причем без юридического образования. Специально для него изменили закон. Это было еще при Пете Порошенко. Сейчас он где-то там тусил с Мадьяром. Они там тырят бабки на эти самые, на дроны. Вот. Но сейчас его вроде как видели в Киеве, где-то там тусит. касит под военнослужащего. Естественно, все над этим потешаются. С него такое военнослужащие, селфи войска это Юрочка, он такой.
0: Вот в контексте вы сейчас упомянули свою адвокатскую деятельность, спрашивают, вы адвокатской юридической практикой продолжаете хоть чуть-чуть заниматься или уже все сейчас?
1: Ну вот последнее осталось дело Кацабы, никак не назначат очередное заседание, там у меня собирались там забрать Аксиву в Саларейхе пока что я ничего об этом не слышала. Возбудили против меня дело, но вроде как пока приговор не вступил в законную силу, они ничего со мной сделать не могут. Где там мое дело по обвинению меня там в коллаборационизме и прочем, я, честно говоря, даже не знаю. Как они там собираются у меня отбирать адвокатское свидетельство, тоже не знаю. У Медведчука только недавно отобрали. Я веселилась как дитя с этой новости. Так что вот пока вроде как формально адвокат. А как там будет дальше, не знаю. Но и так понятно, что в Солареке могу вернуться только на танке.
0: Спрашивают, вот есть такой автор по истории Украины, который с вашей точки зрения наиболее близок к исторической правде?
1: Я вообще не лезу во все эти исторические темы просто потому, что я знаю, что история это мега серьезная наука, ей занимаются книжные черви, высокие профессионалы, а дилетанты могут заниматься ей только в политизированном виде. Я этого не хочу, потому что это серьезная профессия и дилетантизм мне недопустим, а тем более политизация истории
0: спрашивают, как вы относитесь к... Есть такой у нас журналист, тележурналист Владимир Познер, его уже полтора года не видно. Вы как-то можете охарактеризовать его деятельность?
1: Ну, он тоже старенький. Вот. Да. Продался коллективному Западу в незапамятные времена. Когда-то блистал. Помню, помню. А сейчас он просто очень-очень стар, я думаю.
0: Татьяна Николаевна, как вы считаете... Смогут ли Соединенные Штаты Америки удержать украинскую повестку или внутренние конфликты, в конце концов, приведут к тому, что медийное одеяло в США будет перетянуто на их внутренние проблемы, и они перестанут э, интересоваться Украиной?
1: Ну, Тайкер Карлсон просто отжег пальмах. Не знаю, сколько у него там сегодня уже просмотров, но я думаю, что уже сильно перевалило за 100 миллионов. И он, конечно, ну просто выдал базу. Что Зеленский это мерзкий, мерзкий гадостный, подлый, конченый крысеныш. Вот. Что дамбу, естественно, подорвался Ларей и много-много еще чего интересного. И после этого мощного перформанса на Твиттере на Карсона наехали его бывшие работодатели. Обвинив его в том, что он нарушил контракт вот. и стал вещать, на что он им оппонирует. Ребята, я не должен был вступать в какие-то там деловые взаимоотношения с другим телеканалом. А в соцсетях мне никто не запрещал. Но с учетом специфики их правовой системы, я не удивлюсь, если продажный пиндостанский суд решит, что что телеканал, что твиттер одно и то же, если цель типа одинаковая. Посмотрим, как оно все будет. Но вообще, конечно, красавчик. После того, как его ретвитнул Илон Маск, 100 миллионов просмотров и более стало делом техники. А уж то, что он нес, это, конечно, божественно.
0: Спрашивают, вам что-то известно про эвакуацию животных из зоопарков и питомников?
1: Ну, единственное, что я слышала, что сказал Зубков из Тайгана, что якобы не эвакуировали вот тех животных, о которых говорят. Ну, вот Зубкову я верю. Вряд ли он стал бы по этому поводу врать. Ну там просто так получилось, это случилось ночью и животных просто не успели открыть, я так понимаю, и поэтому выжили только водоплавающие. Очень жаль, конечно, просто трэш. Животные очень жаль. Ну что тут поделаешь, тут скоро будет выжженная пустыня и для людей. Туда поехала сейчас Женя Михайлова. Подпишитесь на Кошкин дом Донецк. Она описывает, что там творится, пытается спасти тех животных, которых только сможет. Конечно, там творится ад. Люди о себе-то толком не могут позаботиться. Куда там еще заботиться о животных? Но будем надеяться, что будут спасены те, кого технически можно спасти в максимальном количестве.
0: Полина Шенкевич, включайте микрофон, там надо парочку раз нажать, чтобы Здравствуйте.
1: загорел. Здравствуйте. О. Я немного пропустила начало эфира, но давно хотела задать Татьяне Николаевне вопрос о том, как Татьяна Николаевна видит образ победы. Вот что должно
2: произойти, чтобы Татьяна Николаевна сказала, да, это победа. Спасибо.
1: Отжать полностью всю территорию Соларейха, дойти до западных границ и вынудить Запад сдаться. Никаких других побед быть не может. Все половинчатые варианты – это просто приостановление конфликта. В этот раз Запад надо добить за все, что он вытворил. Но уж как получится, все в наших мускулистых руках. Чем больше народа вовлечется в эту войну наконец-то и перестанет думать, что это не их война, тем больше вероятность, что мы таки добьемся полной окончательной победы.
0: Лекс, я включил вам микрофон, говорите.
2: Да, благодарю вас. Добрый вечер. Виталий, добрый вечер, добрый вечер. Татьяна Николаевна. Вопрос такой, писал чате, тщательно, спрошу онлайн как вы считаете, вот у кого-нибудь из украинских политиков, кто еще остался, кто были у власти до майданных событий, у них есть какие-то шансы занять руководящие посты на Украине или в новых российских регионах, или они уже никому, собственно, не нужны?
1: Ну, смотря кто. Вменяемые люди есть всегда, но сейчас они, разумеется, сидят под корягой и не отсвечивают. Вот, а те, кто на виду, те, кто вот сейчас продолжает там чего-то там сжечь, они, естественно, все абсолютно конченые члены укронацистского консенсуса и должны полежать безоговорочной утилизации. Говорить с ними абсолютно не о чем. Разве что выяснится, что кто-то там был шпионом на связи со спецслужбами России, но это, как по мне, крайне маловероятно. Я mm -hmm.
2: разобралась. Здравствуйте. Oh, Татьяна mm -hmm. Николаевна. У меня такой вопрос, ну, предположение, что вы думаете по этому поводу, что они взорвали эту плотину совершенно сознательно и не в связи с военными действиями, а просто потому, что им нужна безлюдная Украина для того, чтобы как бы, оставить там минимум населения для обслуживания территорий, агрокомплексов, заводов и всего остального, вот это заселенная сплошь совершенно, это самый густонаселенный территория бывшего Советского Союза. Вот. И они и уничтожают города, сносят с лица земли именно с этой целью и подорвут остальные плотины, я так подозреваю, потому что были, была информация, что заминированы плотины выше по Днепру. Вот. вот что вы думаете по этому поводу? Потому что я вижу целенаправленное уничтожение именно мирного населения, именно мирных городов и сел, которые они производят сейчас.
1: Да, естественно, так оно и есть. Какое сельское хозяйство, если они подорвали эту дамбу? Я даже затрудняюсь представить, что будет с полями, что будет с этим всем, что залито. Ходят уже разные слухи, что там будет просто безводная пустыня, там все обмелеет. Но пока рано что-то говорить. Вот говорят, пару недель надо подождать, посмотреть, что оно будет. А сносят они, естественно, города на восточной Украине. Со Львовом, как видите, пока ничего не случилось. И с прочими городами. Ну вот, они сносят именно восточную Украину, потому что они конченые мрази. И я тоже думаю, что это не последняя такая катастрофа рукотворная, которую эти твари устроили. Поэтому я и говорю, что украинский укра консенсус должен быть уничтожен вместе с коллективным Западом. Потому что не могут нормальные люди такое творить. Всего лишь за то, чтобы заработать денег на своем военно-промышленном комплексе и нанести ущерб России. Потому что они конченые мрази. Хуже нацистов 80 лет назад. Просто сменили риторику.
0: Спасибо, Марина Макаренко. Татьяна Николаевна, ну что?
1: Я пошла наливать воду.
0: Спасибо огромное. Хорошего вам вечера, вам и нашим зрителям и слушателям. Спасибо огромное.
1: Давайте, счастливо.